0: E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Agradeço a você ouvinte que nos acompanha desde o início e seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Hoje teremos um programa muito especial, mais uma vez vamos entrevistar a professora Júlia Matoso para falar de feminismo. Júlia Matoso participou pela primeira vez lá no episódio 3, na qual ela falou das origens do feminismo e no episódio de hoje seria uma continuação, um aprofundamento aí dessas questões falando de machismo estrutural, de empoderamento, lugar de fala e várias questões que fazem parte do feminismo. A Júlia Matoso tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia. A graduação ela fez pela Universidade Católica de Petrópolis, o mestrado pela PUC-Rio e o doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu nome é Romulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação em geografia pela Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado e doutorado. Equipe escalada, vamos à nossa entrevista! Fala galera, estamos de volta para mais um episódio do Geocast e hoje eu tenho o prazer de receber novamente a professora Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo bom. E esse episódio, Júlia, é uma continuação aí espiritual do nosso primeiro episódio juntos lá no Geocast 3. 3. Para quem não lembra, vale o convite você voltar lá e ouvir, mas nós falamos aí resumidamente sobre a origem do feminismo, a importância do feminismo na atualidade, os diferentes correntes. Então foi mais um, um programa básico sobre esse assunto. E agora, Júlia, a, a expectativa é que a gente consiga aprofundar alguns assuntos aí sobre essa questão. Já vou começar te mandando uma pergunta muito importante. Nos últimos anos, cada vez mais ouvimos falar sobre é, o machismo, né? não deixamos de ser machista, pelo contrário, Somos cada vez mais, apenas é um assunto que vem aparecendo mais na mídia, nas rodas de discussão, principalmente nas escolas, né? Da qual a gente faz parte. E eu queria saber de você, Júlia, o que, que é o machismo, qual é o conceito de machismo estrutural e se você puder dar uns exemplos de como ele aparece no cotidiano.
1: Bom, posso sim. É, queria só primeiramente agradecer né, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para o dia a dia de todas as pessoas. E é sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho com você, principalmente sobre feminismo. Bom, machismo estrutural. É, basta a gente pensar no, no próprio conceito, né? É algo que vem da estrutura, é algo que está é, completamente no fundamento e nas bases mais profundas da nossa sociedade. A gente tem aí um sistema hoje atual, vou fazer um, um paralelo com o sistema capitalista, que muita gente pensa que é, são duas coisas separadas, mas são duas coisas que estão muito atreladas, né, muito entrelaçadas, o patriarcado e o capitalismo. Então, essa estrutura diz respeito a todo esse sistema que a gente está inserido, que a gente sabe que ele é completamente estrutural e a gente não vê. Parece que faz parte da nossa natureza, mas, na verdade, foi imposto pela nossa cultura. E foi imposto o quê? Primeiramente, a diferença entre gênero, que gênero é só uma outra palavra que a gente pode usar para determinar estereótipos sexualizados. Então, ele surge né, com essa diferença entre os gêneros, que também é uma diferença estrutural que a gente debateu lá no, no Geocast 4, exatamente sobre esse abismo que acontece quando a gente constrói essa separação de gênero entre feminino e masculino. E a gente cria essa estrutura e a gente reproduz com muita facilidade. Por quê? Porque serve ao sistema. Então, o que, que a gente tem o tempo inteiro né, no nosso cotidiano para reforçar esse machismo estrutural. A gente tem a noção primeira, né, de que mulheres são o sexo frágil, né, de que mulheres são mais recatadas, mais quietas, necessariamente mais cuidadoras. Então, a partir desse estereótipo do gênero feminino, a gente atrela todas as outras, todos os outros estereótipos. Que vem com o trabalho doméstico, né? Porque, se a gente for pensar dados estatísticos, comprovam que as mulheres gastam cerca de 24 horas semanais nos trabalhos domésticos, enquanto que os homens que trabalham gastam apenas 10 horas a relação de cuidado a maternidade compulsória a gente tem também nessa relação aí é, o consumo de pornografia a prostituição a própria construção da feminilidade quando a gente pensa em feminilidade a gente tem um problema muito grande aí por quê? Porque quem construiu o estereótipo e o conceito de feminilidade não foram as mulheres, foram os homens. Então, até que ponto eu sei de fato o que é ser feminina? Porque a feminilidade na estrutura patriarcal e machista que vivemos, ela é uma objetificação da mulher, né? O que que significa ser feminina? É se depilar, é se maquiar, é usar salto, então a gente atrela esses estereótipos femininos a uma suposta natureza feminina que na real não existe, não existe uma natureza feminina. É, não existe nenhuma qualidade, nenhum valor, nenhum modo de vida que seja especificamente feminino. É, isso seria admitir a existência de uma natureza feminina que não existe. Por quê? Porque esses comportamentos são dados a partir da socialização. Eles são dados a partir do momento que as meninas, as mulheres são socializadas desde muito cedo, por exemplo a olharem os seus corpos como objetos. Por quê? Porque a coisa mais importante que, que existe para uma menina nesses estereótipos que a gente vive é ser bela, né? Se manter bela, é ter o cabelo bonito, é ter a unha bonita, é ter o corpo bonito. E aí tem toda essa questão também da ramificação do corpo, né? É, então, a gente vê isso o tempo todo no, no cotidiano... E ainda confundindo, né? Eu lembro que lá no, no, na primeira vez que a gente falou sobre o feminismo, no episódio 3, eu citei algumas diferenças dos feminismos, né? E, e aí que a gente cai naquela cilada né? do feminismo liberal. Porque a gente tem muitas pessoas pensando que a mulher é livre para escolher se maquiar, eu escolho me maquiar porque eu acho maquiagem lindo, eu escolho usar salto alto porque eu acho salto alto lindo, isso, isso explora minha feminilidade. Só que a gente esquece que a gente está pensando aqui não é no na obediência dos estereótipos mas sim no questionamento deles, esse cotidiano aí é um pouco do que a gente falou na, na última, no nosso último encontro, né? a questão de sempre ser capaz de questionar um comportamento que me é dado como natural se na verdade ele é natural se ele não é natural, enfim não sei se eu respondi a pergunta
0: o machismo estrutural então na verdade pelo, não sei se eu entendi é uma questão que está muito envolvida ali no sistema que a gente vive e também na, na nossa cultura, né? Na cultura patriarcal. Você estava falando aí sobre o, o quanto que essa questão ela é construída e eu lembrei. Bom, eu tô acaba que na, agora na, a gente está em quarentena, né? A gente inclusive está fazendo ah. esse episódio remotamente, cada um na sua casa. E eu estou colocando aí algumas séries em dia voltei a assistir a série Vikings, que tinha ficado para trás, e é impressionante como é que a cultura do Viking em relação às mulheres, ela é um pouco diferente, né você tem algumas personagens femininas ali que são muito fortes e participam da batalha junto com os homens, às vezes impede igualdade né Eu, pelo menos ali, nunca estudei a cultura viking pelo que eu estou conhecendo agora. Acaba que é uma cultura diferente, tem o um machismo, óbvio que tem, eu vejo muitas coisas ali na série que me lembram muito os dias atuais, mas você vê que as culturas, elas são diferentes em relação à mulher. Você tem algum exemplo para dar para a gente de alguma cultura que não seja patriarcal?
1: Então, Romulo, existiram muitas é, sociedades de matriz matriarcal antes do início ali do feudalismo, início do capitalismo. Se a gente for pensar, é, algumas civilizações antigas e até mesmo durante a Idade Média. Porque se a gente for pensar na Caça às Bruxas, ela foi acontecer mais na decadência da Idade Média. Né? No início ali da de um outro modo de pensar, que é o início da formação das cidades. Então, as mulheres, nesse momento histórico, elas foram dizimadas, né? A gente tem ali a caça às bruxas, e a caça às bruxas nada mais foi do que... Tirar justamente o poder dessas mulheres que tinham o controle da sua natalidade, que tinham o conhecimento das plantas e de como usar as plantas de maneira medicinal, o conhecimento das mulheres que sabiam ler e escrever. Né? Você falou da, da série, eu nunca, nunca assisti essa série, mas tem um filme muito interessante no Netflix que se chama A Noiva do Diabo... e é um filme que fala exatamente sobre esse período da caça às bruxas... e como que é, o saber das mulheres... que era passado de geração em geração... ele foi desapropriado... ele foi completamente retirado das mulheres... e todas as mulheres que sabiam algo a mais... que sabiam ler e escrever... que tinham o domínio das plantas... que tinham o domínio do ciclo menstrual... que tinham o um mínimo de conhecimento elas foram dizimadas e o pior de tudo é que assim se tem muito pouco registro sobre todas essas mortes né justamente porque elas eram tidas, tidas como bruxas então eram marginalizadas a população queria mesmo era que elas morressem então a gente tem uma dificuldade de saber ao certo quantas mulheres foram dizimadas porque poucas poucos são os registros sobre isso tem uma feminista muito interessante italiana também, que é a Silvia Federic, ela tem um livro que ela fala justamente sobre a acumulação primitiva de capital relacionado ao trabalho das mulheres. E ela fala que o capitalismo, ele cooptou né, é, o, o corpo feminino, porque o corpo feminino é o lugar de trabalho. A gente... A gente faz o trabalhador, né? a, gente, a gente gera o trabalhador. E o cuidado responsável por, essa, por esse trabalhador, né? a, a alimentação, o cuidado, tudo que envolve o crescimento de uma vida humana é única e exclusivamente responsabilidade das mulheres. Então, a gente tem um trabalho aí quase que escravo, quase não, escravo mesmo. Por quê? Porque o que muitas pessoas chamam de amor, ah, porque as mulheres amam suas famílias, então cuidam das famílias, a gente que tem um pouco de noção, que já estudou um pouquinho de feminismo, a gente sabe que não é amor, é trabalho não remunerado.
0: É, e acaba, você falou bastante sobre isso lá no, no episódio 3, como formadores de, de mão de obra, você levantou, inclusive, uma questão que seria interessante que vocês recebessem para isso, porque, afinal de contas, é um, como você acabou de falar, um trabalho não remunerado. Agora, voltando para a segunda parte da pergunta, você deu um panorama bem rico para a gente sobre o que, que é o machismo estrutural, quais são aí os pilares de sustentação. Agora, eu queria uns exemplos práticos de como ele acontece no cotidiano, na sua maneira mais branda e mais suave possível, suave obviamente para nós né, que cometemos esse delito, obviamente as mulheres quando ouvem isso não é nada suave, mas o que, que a sociedade faz de machismo e considera suave, e, Ah, isso aí não é nada, isso, isso é mimimi. Dá uns exemplos para a gente, por favor.
1: Bom, o tempo todo isso acontece, né? Quando a gente elogia, por exemplo, uma mulher somente pelo, pela beleza, né? Isso acontece muito. E enaltecer apenas o fato dela ser bela, né? Então, é, tudo aquilo que é de fora da beleza não é valorizado. Por quê? Porque a melhor, o melhor adjetivo de uma mulher é ela ser bela. Né? Então, isso acontece demais.
0: Vem antes da competência e da capacidade, né?
1: Vem antes de qualquer coisa, né? Porque sempre é a coisa que eu falei da objetificação. Que isso vai estar atravado também às roupas que são produzidas para as mulheres e que lá na frente vão culpabilizar é, determinados abusos, né? Mas enfim, você pediu exemplos brandos. Bom, muitas mulheres, assim, eu não acho isso brando. É, é o que você falou, né? Mas a gente reproduz isso o tempo todo, inclusive nós mesmos. A própria depilação, né? Uma mulher que, que não se depila, ela é tida como suja ou ou menos higiênica, ou se cuida menos do que uma que se depila.
0: Muito pré-julgada.
1: Sim, e muitas que se depilam falam assim, ah não, eu não ligo não, é só porque eu gosto mesmo. E aí a gente entende que todo esse gosto, ele é também uma construção social. Como que a gente gosta de determinada coisa e não de outra? É uma, é uma construção social, é, uma, é toda uma tutoria ali do que, que pode gostar e do que não pode gostar. E aí, se a gente for partir para as outras esferas, a competência também. Basta a gente pensar que, por exemplo, a gente tem 10%, somente 10% de mulheres que ocupam cargos públicos de política no mundo. A gente não tem uma representação no poder né? Não, não existe uma representação no poder, de fato. O que acontece é que essas coisas pequenas que a gente reproduz sobre as mulheres serem menos capazes, ou se a mulher tem que escolher, por exemplo, entre a vida profissional e formar uma família, né? porque isso também acontece muito, é... Tem, tem que ser mãe, aí de alguma forma interrompe uma carreira profissional, porque ela não vai poder dar continuidade da mesma forma que um homem.
0: Ao contrário também, né? se a mulher chega numa determinada idade e até aquele momento ela só pensou ali em fazer uma pós, em trabalhar, em subir, as pessoas começam a se perguntar, Poxa, ela não vai ser mãe, ela não vai ter filho? Então, é uma, a gente esquece, às vezes, que é uma opção, ela não precisa ter filho para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma mulher. Parece que a formação da família acaba sendo um, um complemento ali da vida da mulher, ela só atinge o seu objetivo se ela gerar essa família, para a sociedade, né? a visão da sociedade Exato. é essa.
1: E isso é reproduzido, né, Romulo, o tempo inteiro, das maneiras mais sutis até as maneiras mais é, agressivas, porque a maternidade é compulsória, diferente da paternidade,
0: né? Sim. E, e eu lembro que da outra vez que a gente conversou, você, né, fora da gravação, me deu algumas dicas de material para para ler, para assistir. Eu fiquei muito interessado e realmente me tocou bastante um documentário que você pediu para eu ver chamado Silêncio dos Homens. Né, então partindo do pressuposto que a questão da mulher, ela, para ser mais ouvida, ela vai, vai depender aí de, de toda uma representatividade política, que pelo menos agora em 2020, para os próximos dois, quatro anos, ainda está um pouco longe de acontecer. É, nós temos que atacar duas frentes. Além, ao mesmo tempo que a gente deve aumentar a representatividade das mulheres na política, talvez também esteja um objetivo interessante a gente criar os homens de maneira diferente para que eles consigam ver Todos esses problemas. Você concorda comigo?
1: Concordo, eu acho que na verdade é criar todo mundo de uma forma diferente, né? É criar as meninas que estão nascendo, criar os meninos que estão nascendo de uma forma diferente. Porque, infelizmente, a maternidade ela é tão pesada porque a gente acaba reforçando as normas de restrição que nos foram colocadas. Né? então é muito fácil a gente reforçar o machismo na criação e na educação por isso que é uma desconstrução é, cotidiana né? a maneira como os homens são criados precisa ser repensada e precisa ser reestruturada eu acredito que talvez daqui a 15, 20 anos a gente tem assim, uma, um resultado bem bacana justamente por conta dessa, dessa criação porque o que acontece é que nós mulheres, né, como mães, nós também somos grandes é, reprodutores do machismo. E esse é o, grande, é o grande desafio. É a gente parar de reproduzir, a gente ser capaz de pensar o que a gente, o que a gente constrói na criação das nossas
0: crianças. Isso acaba perpassando por um tema que está, uma palavrinha, que é uma palavrinha que vem aparecendo cada vez mais, principalmente dentro das escolas, no né, um ambiente que a gente faz parte, mas até na televisão, as séries, etc., que é a palavrinha empoderamento. Júlia, você podia falar para a gente, resumidamente, o que, que a gente pode entender por empoderamento?
1: Bom, empoderamento, eu acho que não existe outra palavra, senão liberdade. O empoderamento tem que ser um empoderamento que torna essa pessoa livre, de fato, de todas essas amarras sociais, de todas essas objetificações, de todos esses estereótipos que são atrelados à mulher. O que a gente vê também, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas o que a gente vê é que esse conceito, essa palavra, ela é muito explorada da maneira equivocada. Porque a gente vê... Por exemplo, meninas postando fotos é, nuas ou semi-nuas E muita gente fala que isso é empoderamento. Mas nudez não é empoderamento. O um exemplo também da maquiagem. A gente pode dar, né? Quando você bota uma maquiagem, tá linda, maravilhosa. E aí, ai, ah, eu tô empoderada. A gente tem que lembrar que estar empoderada não é estar lotada entupida de todos esses estereótipos mais uma vez se você publica uma foto do seu corpo se você compartilha uma foto do seu corpo você tem que lembrar que você tá na verdade colaborando para o mesmo comportamento de sempre porque a gente não está trazendo nada de novo Entende? A gente não está... Essa, essa era uma grande reivindicação das mulheres negras, por exemplo, no... com o feminismo. Elas não se sentiam representadas com o feminismo. Por quê? Porque muita gente pensa na, na marcha das vadias, por exemplo, que é um, um, uma das grandes portas de entrada para o feminismo. E nas mulheres sem, sem camisas, mulheres de peito de fora. E aí é isso torna um grande, uma grande confusão na mente das pessoas, Por quê? porque isso não é empoderamento, muito pelo contrário, isso é mais um pouco a objetificação de um corpo que já está problematizado. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em falar de empoderamento, porque empoderamento é liberdade, empoderamento é uma mulher ser capaz de entender todas as subjulgações que ela passou na vida dela, toda a opressão que não só ela, mas todas as mulheres que vieram antes dela passaram, e que existem outras mulheres também que passam é, por opressões ainda piores e ela entender que ela não precisa reproduzir o machismo em nenhuma esfera, nem na vida particular,
0: nem na vida pública. Talvez a melhor maneira de praticar esse empoderamento seria aquele trabalho de formiguinha, aquele, aquele dia a dia, aquela luta diária, talvez a empatia de se colocar no lugar do outro, da outra, ajudar quem está mais próximo, é isso?
1: Exatamente. O empoderamento é você ter consciência desse machismo estrutural que a gente está debatendo desde o início, Tendo consciência desse machismo estrutural, você começa a desconstruir, você começa, ou minimamente, a repensar suas práticas diante de um outro cenário, né? de um outro mundo possível.
0: É, naquele documentário que, que você pediu para eu ver, O Silêncio dos Homens, fala um pouquinho sobre empoderamento lá, no mais ou menos na metade, e uma questão que eu achei interessante: as meninas, né, as adolescentes, falando, até as professoras, o pessoal mais velho, falando que o empoderamento ele é muito forte nas escolas. Parece que a, a geração, as, as gerações que estão vindo aí, são gerações que não levam mais o problema para casa. Né? Isso no bom sentido, não estou falando aqui de agressão física nem nada, mas não deixam passar o que antes era visto como mimimi, ou, ou não era machismo, era uma coisa que, como sempre foi. Você tem essa percepção de que o machismo, o empoderamento, ele é mais forte na geração mais nova?
1: Sim, eu tenho essa impressão, com certeza. Até comparando, assim, com a nossa geração, né, Romblo? Eu não sei você, mas na escola, eu não debati feminismo na escola. Eu me formei, faz 15 anos que eu me formei no, no terceiro ano do ensino médio. Eu não vi feminismo na escola, eu não vi feminismo na minha faculdade, eu não vi feminismo no mestrado, eu não vi feminismo no doutorado. Então, assim, eu fui entrar em contato com o feminismo é, por conta própria. Não foi, apesar de, de, de ser formada em filosofia... A filosofia nunca, nunca me possibilitou esse, esse contato com o feminismo, muito pelo contrário, o ambiente acadêmico da filosofia é completamente machista, completamente sexista, é, a gente estuda majoritariamente filósofos homens, acho que na minha faculdade inteira eu não estudei nenhuma mulher. Eu não estudei nem esse modo de nem na faculdade. Então, assim, só para a gente entender o panorama, eu estou falando de, de uma década atrás, duas décadas no máximo. Né? Porque eu me formei em 2005, no, no terceiro ano do ensino médio. Me formei na faculdade em 2008, terminei mestrado em 2011, enfim, a gente está falando de, de uma década. E hoje, as nossas alunas, o pessoal que está na escola hoje, já tem propriedade para falar de feminismo, elas já, já se dizem feministas, né? Muitas talvez ainda não saibam muito bem o que isso significa, mas elas se dizem feministas e elas procuram entender. Então, acho que assim, é um amadurecimento que demora também, não é? A partir do momento que eu me falo feminista, ou que eu luto para me empoderar, eu consigo isso. Né? Não, é um, é, um, é um trabalho gradativo, é o que eu falo, é um trabalho cotidiano, essa coisa da formiguinha que você citou, é você cotidianamente entrar em contato com uma luta. Mas o lado que eu vejo muito bom disso é que, assim, cada vez menos, as mulheres silenciam as agressões e os assédios. E isso é o um lado muito bom do empoderamento e da liberdade de fala. Por quê? Porque quando elas sofrem um abuso, ou quando elas vivem uma relação de abuso, elas já sabem identificar isso. E isso é muito bom. Por quê? Porque se a gente for pensar o que eu estava falando há 10 anos atrás, é, se vivia uma relação abusiva, nem se discutia sobre isso, nem se pensava sobre isso. É, a gente achava que o cara tinha razão, a gente achava que as mulheres estavam erradas e que é isso mesmo, vida que segue. É, até hoje isso acontece, claro, não estou falando que não acontece mais. Mas assim, eu acho que cada vez mais as mulheres estão com propriedade para não aturar mais esse tipo de comportamento por parte dos relacionamentos abusivos, por parte de um parceiro abusivo
0: nem nos próprios relacionamentos, nem nos das amigas. né? Eu tenho reparado aquela frase do em, casa, em briga de marido e mulher, ninguém me mete a colher, para essa geração não existe. E estava na hora dessa frase cair, não é verdade?
1: Exatamente, porque a gente vive no país, no quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então, não tem como a gente ficar calado numa situação de violência doméstica ou de violência... Patriarcal. Tem uma, uma filósofa norte-americana, Bell Hooks, ela fala que é, seria excelente se a gente mudasse o termo de violência doméstica para violência patriarcal, porque é uma violência que está atrelada ao sistema, né? não é uma violência meramente que acontece dentro de casa, que é o conceito que é passado. Né? É uma violência que é, faz parte da estrutura do sistema.
0: É, em tempos de, de pandemia, né, o mundo aí em quarentena, saiu uma nota preocupante essa semana no site da ONU, em que eles, os cientistas sociais lá da, da, da ONU, eles calculam que a violência patriarcal, né, já usando aí o novo termo proposto, vai aumentar mais ou menos em 30%. Ou seja, que todos aqueles números de violência que você falou lá no episódio 3, que já eram altíssimos, você imagina o quanto trabalho a gente vai ter para contabilizar isso aí no pós-pandemia, né?
1: É, exatamente, porque muitas mulheres estão em casa trancadas com seus agressores. E muitas delas não têm nem como sair de casa. Não é só pela questão da pandemia, mas é porque aquele agressor é o provedor, né? Já vindo dessa cultura machista e patriarcal, onde é o, o, o homem que provê. Então, ela já está refém ali, daquela estrutura. Em tempo de pandemia, pior ainda, porque o agressor... Dentro de casa, né, possivelmente, ela não tem nem como é,
0: fugir ou tentar sair desse, desse ciclo de violência. Né? Exatamente. Cada mês nós vemos aí homens falando sobre feminismo, né, dando a sua opinião, fazendo questionamentos, às vezes na boa-fé, no interesse, mas algumas vezes também na má-fé, tentando diminuir, tentando ridicularizar. E aí vem um outro conceito que vem aparecendo muito na mídia, nas discussões, que é o lugar de fala. Ô, Júlia, você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse conceito, lugar de fala?
1: Bom, o lugar de fala, ele, ele gera. Ele é um conceito que gera um pouco de confusão. Porque a gente pensa. Ah, então só quem pode falar sobre machismo, feminismo, são as mulheres. Ah, só quem pode falar sobre racismo é o povo preto. Só quem pode falar sobre educação é o professor, e etc. É, só que não. Lugar de fala significa que quem tem de fato propriedade para falar sobre machismo, sobre feminismo, são as mulheres. Por quê? Porque são elas que sofrem. Então, elas têm propriedade. Aquele é o lugar de fala das mulheres. Só que não é porque é o lugar de fala das mulheres que você, por exemplo, homem, não pode falar de feminismo. Você pode falar de feminismo, desde que você respeite o lugar de onde você fala. A gente, pensando em lugar de fala, a gente tem que pensar o lugar de onde a gente fala. Eu, por exemplo, Júlia, 31 anos, branca, então eu tenho um lugar de onde eu venho, um lugar que me pertence, que as minhas experiências formam as minhas opiniões e as minhas visões de mundo. Então, eu tenho esse lugar. Da mesma maneira que você tem o seu lugar, isso não significa que a gente, por exemplo, como branco, a gente não possa ser é, antirracista. A gente não possa falar contra o racismo. Muito pelo contrário, a gente deve falar contra o racismo. Né? Então, assim... É, a confusão que existe é que, ah, não, então eu não posso falar sobre violência patriarcal, violência doméstica, porque eu sou homem. Não, você pode falar, você deve falar, principalmente na ausência de uma mulher. Né? Se não tem nenhuma mulher ali, e esse tema precisa ser debatido, é ótimo que você fale, né? porque o que a gente sente dificuldade, essa coisa que você está falando da educação dos homens, o que eu sinto também essa dificuldade, é que, eu fico me perguntando, quando os homens se reúnem só eles, quem está ali de fato desconstruindo o machismo, ou se estão todos rindo das mesmas piadas de sempre. Entende o ponto? Então, existe sim um lugar de fala, mas ele está respeitado a partir do momento que você leva em consideração que na ausência de uma mulher você tem propriedade para falar sobre o machismo e desconstruir uma fala machista.
0: É, acaba que às vezes esse discurso de reforçar não, quem pode falar é só quem sofre às vezes é uma maneira que a pessoa encontrou de esconder ali os seus próprios preconceitos, né? não sei, estamos aqui pensando sobre esse assunto ô, ô, Júlia, eu entendi muito bem o que você quis falar, eu separei um um texto. Eu li um texto aqui numa prova da UERJ, mas agora eu estou até com vergonha de falar porque eu descobri que o autor do texto é um filósofo da USP. É um nome complicado. Me ajuda aqui. Vladimir Safatli, é isso? Isso. Eu estou até com vergonha agora de usar. Depois que você falou que são todos machistas, talvez o argumento aqui do, do, do uhum. Vladimir caia por tabela. Mas, enfim, como já estava separado, ele tem um texto aqui muito interessante falando sobre não o um lugar de fala, né, mas o nome do texto é quem tem o direito de falar e ele perpassa aí por várias questões que você falou, só que o foco dele acabou que não era o feminismo, era a questão dos negros e dos refugiados. E ele fala aqui sobre a questão do do afeto, né, como uma circulação de um afeto, às vezes é muito mais efetiva do que uma ideia, né? Então, os refugiados já estava a questão dos refugiados já estava na mídia mas ela só teve o seu verdadeiro destaque, só teve realmente ali medidas sendo tomadas quando apareceu aquela foto daquele garotinho lá não sei se você se recorda Sim. É, desacordado, né, morto na beira do mar na praia. então ali naquele momento, todo mundo quem não era refugiado, o europeu o americano, o australiano todo mundo se colocou no lugar daquele pai, daquele garotinho e ele diz, muito interessante, que o verdadeiro medo do poder é que você se coloque na posição de qualquer um, isso tudo para dizer que ele diz o seguinte o sistema tem várias maneiras de calar as minorias e de acordo com o Vladimir essa questão de colocar o discurso identitário né só, para quem é o identitário E se a pessoa representante daquele grupo Aceitar essa ideia É uma maneira que o sistema encontrou De calar esse membro Porque afinal de contas o que ele vai falar ali Vai ser muito reconhecido pelos próprios membros Que, que pertencem ao mesmo grupo Que ele e o australiano O americano, quem está de fora ali O europeu, vai continuar vivendo A sua própria vida E eu acho que isso vem de encontro ao que você falou ou não, o primeiro texto de filosofia que eu leio em anos, talvez eu tenha tido uma interpretação errada
1: não, com certeza vem vem sim e, e mostra exatamente isso que eu, que eu já tinha levantado porque não tem como eu restringir essa fala a quem sofreu porque é o que você falou eu vou silenciar muito mais do que eu ouvi então eu preciso que é, os homens também falem, falem sobre machismo, questionem suas práticas, questionem a, a forma, a maneira como foram educados, porque aí sim eu vou estar de fato desconstruindo e construindo uma sociedade mais justa.
0: Sim, desconstruindo no sentido de tirar tudo todas aquelas ideias antigas, inadequadas que você aprendeu ao longo da sua vida e começar do zero. É por falar em começar do zero, para a gente fechar agora a última pergunta, e a gente está gravando aqui numa noite já tarde, então, amanhã de manhã, todos somos professores e youtubers, estamos todos ao vivo. <risos> então, para a gente fechar, eu queria uma dica sua né, para os nossos ouvintes, sejam eles adolescentes, adultos, mais velhos, enfim. Qual é a nossa reação diante de um machista ou de uma atitude machista, tá? É a hora da, da educação ali, de tentar educar aquela pessoa, ensinar e conscientizar? Ou, às vezes, é melhor o conflito? Ou depende da situação, depende do momento? O que, que é mais adequado hoje em dia?
1: Então, eu acho que sempre vai depender do momento, sempre vai depender de, de como esse machista está se comportando, né, porque se ele chegar na agressão, dificilmente um carinho vai, vai bastar, né, para ele aprender que ele está errado. Mas eu acredito sempre no diálogo e, e na educação. É, eu acho que a gente só vai conseguir sanar os problemas a partir do momento que a gente tiver a capacidade de dialogar. Eu sei que parece muito utópico, principalmente no cenário que a gente vive atual no Brasil, que as pessoas parecem que perderam a capacidade de diálogo, né? Mas eu acho que é imprescindível. A gente só vai conseguir trazer o feminismo... Como pauta necessária e universal, quando a gente entender que o feminismo é para todo mundo. O feminismo não é. É claro que é para as mulheres, é claro que as mulheres são a classe mais prejudicada desse sistema, mas a gente precisa que todo mundo abrace a causa e entenda que, se eu abraço o feminismo, eu luto por uma sociedade mais justa, se eu luto por uma sociedade mais justa, eu estou lutando pro, pelo bem comum. Se é o bem comum, é o bem de todos, não é o bem só das mulheres, como algumas pessoas insistem em afirmar, não existe isso. O feminismo é aquilo que eu sempre falo, o feminismo é uma luta por justiça, não é nem por igualdade. É por justiça. A gente não está querendo ou buscando ser melhor do que ninguém. Por que, que a gente fala em desconstruir essa sociedade que está aí? Porque está tudo errado. Né? Porque as mulheres são objetificadas e os homens não podem sequer demonstrar seus sentimentos. Então, se a gente desconstrói... É para poder construir uma coisa bem melhor, é para poder entender que a nossa natureza não está num estereótipo, não está num comportamento que é esperado só porque a gente tem determinado sexo. Biológico. A nossa natureza, ela está sendo construída ao longo da vida e ao longo das nossas experiências, e as experiências que a sociedade proporciona e deixa a gente ter. Se a gente é segregado a partir do nosso sexo, a partir do nosso gênero, então a sociedade está também, de alguma forma, determinando as experiências que a gente pode ou não ter. Então, para um verdadeiro empoderamento, para uma verdadeira liberdade, eu acho que a melhor maneira é a educação. A gente só vai adiante com a educação. E eu acho que o lado bom é que, assim, agora, com essa tecnologia, com essa era da informação digital e rede social, enfim, tudo isso que a gente tem, a gente parece que a gente evolui com mais rapidez. Porque se a gente for pensar na primeira onda feminista, é, tem um século. E pouco se alcançou desde, desde a primeira onda. Então, acho que agora a gente tem uma tendência, se a gente for pelo lado da educação, pelo lado do diálogo, pela conciliação, pela empatia. A gente tem muito mais uma tendência de evoluir muito mais rápido do que demorar mais um século pela frente.
0: Você falou de justiça. Tem como levar em consideração um discurso de reparação histórica nessa justiça ou eu estou aqui pensando demais?
1: Não, é exatamente isso. A justiça é exatamente isso. Platão tem uma, uma frase, um conceito né, de justiça que é dar a cada um o que lhe é devido. Então, para eu dar a cada um o que lhe é devido, eu preciso reparar esse dano histórico feito as mulheres então existe sim com certeza uma reparação histórica e justamente por isso que não é igualdade porque se eu penso em igualdade então eu boto os dois sexos biológicos ou os gêneros que existem em pé de igualdade mas aí o que, que acontece eu não tô reparando o que já aconteceu antes eu não tô reparando as desigualdades que são milenares então eu preciso de justiça exatamente para reparar o que aconteceu e para não deixar que isso se repita.
0: É, essa confusão tem uma charge maravilhosa que eu me recordei agora, que... Ela ilustra bem essa confusão que você está falando. Colocar em igualdade, é uma, a charge é uma corrida, né? Tipo uns 100 metros rasos aí numa pista de atletismo. Colocar em igualdade é isso que elas querem? Então tá, é uma sátira, né? Colocam uhum. ali os homens e mulheres largando da, da mesma, do mesmo ponto. Só que na pista das mulheres tem uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, tem um varal, e a pista dos homens está completamente livre. Então, que igualdade é essa? Né, talvez, além de colocar para largar junto Seria dividir aí esses obstáculos No meio do caminho, para tornar mais justo
1: Exatamente, é dar a cada um O que lhe é devido Quando a gente entender que tem uma coisa muito interessante Que, é que essa filósofa que eu citei Fala, Silvia Federich ela é italiana, está viva até hoje, vale muito a pena pesquisar tudo que ela escreveu, ver o Brasil recentemente, e ela fala uma coisa muito interessante sobre a questão do trabalho, esse trabalho doméstico, né? Enquanto a gente não tiver essa noção, e a gente não for capaz de desatrelar os serviços domésticos de determinado gênero, a gente não vai evoluir enquanto sociedade. Então, é uma, é uma, é uma desconstrução no no mais profundo significado da palavra desconstruir. Né? Você entender que, enquanto esse trabalho não for separado, não for visto como um serviço que pertence a todos que moram na mesma comunidade ou na mesma casa, a gente ainda não vai evoluir. Então, o trabalho é uma, é uma linha de pesquisa muito importante para o feminismo.
0: E é aquela que talvez esteja mais próxima do ouvinte de começar a sua mudança uma de cada vez. Julinha, queria te, queria te agradecer imensamente. É sempre um prazer te ter aqui no Geocast. Eu sempre aprendo muito em cada um dos nossos bate-papos e melhora um pouquinho também como, como pessoa, melhora um pouquinho como homem. Muito obrigado, Júlia.
1: Eu que agradeço e seguimos firmes e fortes aí nessa
0: quarentena. É, se aparecer mais algum assunto importante aí, a gente fecha uma trilogia.
1: <risos> Demorou.
0: Falou, obrigado. No programa de hoje vimos o quanto o machismo está enraizado em nossa sociedade, daí o nome machismo estrutural. Vimos também a importância do lugar de fala, não no sentido de restringir a fala apenas para o grupo identitário, mas saber de que posição você está falando, e saber olhar para a visão do outro. A empatia, nesse caso, é fundamental. E a questão do empoderamento também foi muito bem explicada pela professora Júlia. O empoderamento como uma luta diária contra o machismo, né? nas atitudes ali do dia a dia, um trabalho de formiguinha. Dessa maneira, é muito importante a reflexão, após ouvir esse episódio, para que lutemos por justiça, porque afinal de contas as mulheres elas não buscam a igualdade, elas buscam a justiça, como muito bem explicado pela Júlia. Eu queria deixar agora duas, três dicas culturais na verdade, duas autoras e um seriado. É, a primeira autora seria a escritora nigeriana, feminista, negra, chamada Shimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda ficou famosa por uma palestra é, no TED Talks, que ela falou sobre perigo de, de uma simples história, né, no qual ela conta aí todos os preconceitos que ela sofreu na pele quando foi morar e fazer faculdade nos Estados Unidos. E ela tem livros imprescindíveis para quem quer entender um pouco mais sobre as questões feministas. São vários romances, todos os romances representam situações do dia a dia que as mulheres e principalmente as mulheres negras passam, mas tem um livro bem beabá dela chamado Sejamos Todos Feministas. É um livro aí que você vai ler em menos de uma hora e vai ter uma boa base aí de várias discussões feministas. E uma dica interessante, ele está de graça no serviço de e-books da Amazon, então corre lá e aproveita que é por tempo limitado. Uma outra escritora muito importante, agora uma escritora brasileira, é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela é filósofa, ela é feminista, negra, escritora, e ela trouxe o conceito de lugar de fala para o Brasil no seu livro, do mesmo nome, né? Lugar de Fala, de 2017. Recomendo esse livro para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto. E também recomendo um livro do ano passado, chamado Pequeno Manual Antirracista, mostrando como o racismo está enraizado aí também na nossa sociedade e na visão de uma mulher negra, que é o caso da Djamila Ribeiro. Uma dica interessante é o preço. Você encontra esse livro lá no mesmo catálogo de e-books da Amazon por menos de 10 reais. Então, realmente, está valendo muito a pena. E para fechar, uma dica de série. Já falei dela nos últimos episódios, vou falar de novo porque dessa vez tem tudo a ver com o assunto que é a série Homens do Fábio Porchat em parceria com o canal Comedy Central a série Homens, ela está disponível no catálogo da, do Amazon Prime e ela é muito interessante são duas temporadas já são episódios de 25 30 minutos, né, o tamanho ideal para uma série e ela fala sobre o, o machismo estrutural mostra como o Fábio Porchá e os seus amigos, né, todos homens, têm atitudes machistas no cotidiano e vão aí aprendendo com essas atitudes e melhorando a cada episódio ao longo das duas temporadas. É, vale muito a pena ver, além de se divertir, além de ser uma série com várias... É, aborda esse tema pesado de uma maneira mais leve, de uma maneira reflexiva também. Então é isso, galera. Essas são as minhas dicas. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Eu agradeço a todos que chegaram aqui até o final. A gente se vê no próximo episódio do GeoCast. Valeu. Falou.